0: Bienvenue sur Tech Lipstick, le média qui donne envie aux femmes de travailler dans la tech. Tu envisages une carrière dans un métier tech ou dans une entreprise du secteur Tu veux en savoir plus sur les carrières de celles qui ont réussi Tu te poses des questions sur la place des femmes dans la tech Écoute les témoignages de celles qui ont choisi la tech pour s'éclater professionnellement. Elles sont CEO, COO, CTO, développeuses, ingénieurs, product managers… Il y a aussi des interviews d'experts et de recruteurs et plein d'infos sur le blog de techlipstick.com. Tu peux aussi rejoindre la communauté en suivant la page LinkedIn de TechLipstick. Si tu écoutes ce podcast dans la rue en faisant ta gym ou ta cuisine et que tu veux retrouver les références, pas d'inquiétude. Rends-toi sur la page de l'épisode, sur ta plateforme d'écoute ou sur le site techlipstick.com. Bonne écoute La série Agency Leaders met à l'honneur des femmes indépendantes qui ont créé leur agence du X-Design, d'innovation, de développement informatique ou no-code pour accompagner leurs clients dans la création de solutions bien pensées, au féminin bien sûr. Pour ce troisième épisode de la série, je reçois Christina Gudim, fondatrice de l'agence du X-Design Sérieux, qui accompagne ses clients pour concevoir des solutions au plus proche des besoins des utilisateurs. Christina témoigne de son parcours atypique et partage sa passion pour son métier, dont tu vas découvrir toute la richesse. Bonne écoute Bonjour Christina
1: Bonjour Aurélie, comment ça va? Ça va, merci, bienvenue sur Tech Lipstick. Merci beaucoup, je vais hâte d'être là.
0: J'enregistre cet épisode pour la série que j'appelle Agency Lead. Euh, tu vas nous raconter ton parcours dans la tech et nous parler de ton métier. Donc, euh, bah, je te propose de démarrer en te présentant succinctement.
1: Euh, donc bonjour à tous, moi c'est Christina, euh, fondatrice de l'agence Sérieux, euh, je suis alors, un peu un couteau suisse, je ne sais jamais comment me dessiner, mais de base je suis UX designer, c'est-à-dire designer d'expérience utilisateur et mon métier c'est de concevoir euh, donc, des parcours ou de sites internet donc, euh, qui sont en réponse au plus proche des besoins des utilisateurs. Bref, okay, globalement.
0: <rire> formidable, formidable. Euh, C'est vrai que je, je crois que tu es la première UX designer que je reçois. Donc, on va pouvoir euh, explorer le sujet qui est super important dans tous les métiers du digital. Et euh, euh, très, très intéressant de le définir avec toi. Mais avant qu'on commence là-dessus, J'aimerais que tu reviennes sur euh, ton parcours, quelles études tu as faites, et, euh, voilà, et on va commencer
1: par là. Ça marche. Euh, alors, euh, moi, mon parcours, il est un peu particulier, donc il est tout sauf classique. Euh, pendant toute ma scolarité en fait j'ai fait partie de euh, cursus expérimentaux, euh, donc je me suis rendu compte que dans, même dans mon pays d'origine j'étais dans un lycée expérimental, en arrivant en France euh, le système traditionnel ne coulait pas forcément à, à mes besoins et à ma perception de ce que doit être l'apprentissage, donc j'ai démissionné et j'ai fait le lycée autogéré de Paris, donc euh, qui est basé du coup sur l'autogestion
0: mmh. et
1: j'ai fait un passage à la Sorbonne en langue étrangère appliquée parce que euh, mon grand-père russe, il voulait absolument que sa petite-fille aille à la Sorbonne. Et au bout de trois semaines, je me suis rendu compte que, oh là là, non, c'est vraiment pas du tout pour moi. Euh... C'est un enseignement euh, très théorique, non C'était déjà d'un trait théorique et euh, en même temps, c'était… Euh... Aussi très hiérarchique, c'est-à-dire que on considérait que tu dois juste apprendre ce qu'on te dit et il n'y avait pas d'échange possible, il n'y avait pas de dialogue. Euh, pour moi, l'apprentissage, c'est basé sur le dialogue, c'est-à-dire qu'on doit tous développer notre perception, notre plasticité mentale, c'est-à-dire de pouvoir réfléchir par nous-mêmes et forger notre propre opinion. Et euh, du coup, dans la scolarité classique, ce que je retrouvais souvent, c'était euh, cette descendance. C'est-à-dire, je mm. suis le professeur, je suis supérieur hiérarchique et je t'impose à penser comme moi. J'ai décidé que tu penses. Euh, donc, peut-être, je suis tombée sur des très mauvais <rire> professeurs. <rire> donc, je suppose qu'il y en a des très brillants et potentiellement, il en a. J'en suis convaincue. Mais dans mon cas, c'était pas tout à fait pareil. Même au lycée, on m'avait proposé, par exemple, de faire un BOP secrétariat parce que je parlais quatre langues et en même dit, bah en fait, de toute façon, euh, moi je voulais faire des études littéraires parce qu'en allait en France, je parlais pas un mot de français, donc c'était super important pour que je, de de, ouais. de par euh, voilà, maîtriser la langue. Et euh, quand on m'a dit, bah fais du secrétariat, j'étais là, je dis mais, mais non, <rire> je peux <rire> pas faire du secrétariat. Je je sais pas encore exactement ce que je veux faire parce que bah forcément ici en France, j'ai le bah, le champ de possibles qui s'est beaucoup ouvert. Et euh, j'ai dit non, moi je veux juste faire des études littéraires pour maîtriser la langue et après je déciderai ce que je veux faire. Et euh, on ne m'a pas autorisé euh, de poursuivre en, en disant que même les Français vivant ici n'arrivaient pas à obtenir le baccalauréat général littéraire. Alors moi, pauvre petite bulgare, où je me mets alors que je parle français depuis six mois J'ai eu mon bac du premier coup. Et euh, donc, euh, ensuite, j'ai euh, eu de la chance parce que j'ai une mère qui m'a soutenue tout au long de ma vie et qui a toujours cru en moi et qui ne m'a jamais obligée de faire quelque chose. Euh, elle n'a jamais valorisé euh, les notes, par exemple, comme quelque chose d'obligatoire, de, euh, de, de, de d'avoir des 20 sur 20. Et pourtant, ma scolarité, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Euh, donc... Après la Sorbonne, je me suis dit, mais en fait, euh, qu'est-ce que je veux faire Je voulais à la base être profiler, euh, je voulais poursuivre des serial killers. Et euh, <rire> <rire> mon oncle qui était... T'aimes bien, bien ces
0: trucs-là, ces, ces films-là euh, euh...
1: J'adore, Seven, c'est mon... <rire> ah ouais, <rire>
0: alors là, on ne se ressemble pas du tout, moi j'ai horreur de ça. Moi, je... je trouve que c'est trop, trop proche de réalité. Ah, mais, ça, me moi,
1: ça, ça me passionne. Comment euh, le cerveau humain, comment il fonctionne, comment il arrive à passer ce, ce comment il est capable en fait de commettre l'horreur, euh, tout en étant capable aussi d'être euh, parfois humain en fait. Donc euh, voilà, ça c'est des, des choses qui me, qui m'intriguaient depuis que j'étais très jeune l'humain, en fait, et sa façon d'être. Et, euh, et en Bulgarie, je me préparais pour intégrer les beaux-arts, donc euh, qui étaient, je suivais aussi des cours en psychologie. Et donc, en arrivant en France, après ce passage à la Sorbonne, je me suis dit, bah ok, qu'est-ce que je fais Alors, la police, ça ne me tente pas des masses, surtout que mon oncle le policier qui m'a dit, ah, bah tiens, tu vas être exposé ça, ça et ça, est-ce que tu es sûr que tu vas… Euh, mmh. Euh, vouloir une vie de famille après, je me suis dit « ouais, effectivement, là, c'est un peu compliqué ». Du coup, euh, j'ai découvert le, le, le design, l'UX design, enfin, à l'époque, c'était le graphisme plutôt, parce qu'on ne parlait pas euh, de UX designer comme aujourd'hui, c'était quelque chose que, euh, qui était… Euh, on ne parlait pas, on parlait de graphiste web ou graphiste print, euh, graphiste multimédia, même quelques, quelques années après mmh. mon diplôme. Euh, où euh, il fallait poursuivre des euh, cursus universitaires euh, IHM, en fait, interface en machine, ergonomie, euh, enfin, voilà. mais il n'y avait pas de cursus comme aujourd'hui spécialisé dans euh, l'UX design en fait. Et euh, j'ai trouvé une petite école en BTS communication visuelle que j'ai intégrée, j'ai obtenu mon diplôme et à l'issue de ce diplôme, euh, communication visuelle, donc option édition, publicité et graphisme, euh, l'option multimédia a été créée deux ans après donc en fait euh, voilà, euh, c'était tout récent en fait l'arrivée des smartphones ça révolutionnait aussi euh, l'approche de notre métier et euh, le design en général. et donc euh, les écoles ils se sont transformés aussi en disant oh là là il y a une révolution qui arrive elle va être digitale ben, il faut qu'on adapte notre euh, en fait nos programmes euh, à ce nouveau marché ce qui était déjà la, le cas hein, aux États-Unis, en Angleterre, euh, dans ouais. les pays du Nord. Mais en France, on est toujours un peu à la traîne. sur. Euh, sur C'est les... ça,
0: on est un petit peu de temps à la détente. Hein. Voilà,
1: exactement. Donc, voilà, c'était quelque chose de nouveau. Et euh, forcément, moi, en sortant euh, de, 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 de cette formation qui était super, mais enfin, à part faire une plaquette print, euh, mes, mes compétences euh, sur la tech s'arrêtaient là. Et, euh, et en fait, je me suis passionnée de, de technologie parce que je me suis dit, bah en fait, demain, forcément, euh, le digital va prendre beaucoup de place dans nos vies. Euh, j'ai envie de comprendre comment ça fonctionne et j'ai appris à couder en m'enfermant toute seule chez moi pendant un an, euh, où j'ai commencé avec euh, les, les outils d'inspection de Google Chrome en train de, de bidouiller sur des sites euh, pour essayer de voir comment ça fonctionne le code, à supprimer des classes par-ci, modifier des couleurs par-là. Et euh, une fois que j'ai compris en tout cas la base, comment c'était la logique qu'il fallait avoir, donc j'ai euh, commencé à m'intéresser euh, par exemple sur des CMS, les Content Management Systems, comme WordPress, Drupal, PrestaShop. Je commençais un peu à rentrer dans le PHP, dans le JavaScript, comprendre, en fait, tout, tout, comment on peut faire des, des choses dynamiques, les bases de données, etc. Et donc, ça m'a donné euh, des outils, en tout cas, des connaissances pour pouvoir commencer à collaborer avec des développeurs. Et donc, mes premiers clients, c'était des startups euh, dans la technologie, euh, surtout de Toulouse, euh, que j'ai accompagné pendant des années euh, sur de divers projets, autant sur l'intelligence artificielle que sur le médical, que sur la prise de rendez-vous en ligne ou l'immobilier, etc. Et donc, mon métier, je l'ai appris réellement sur le tas en expérimentant et en me formant en continu forcément, parce qu'au bout d'un mmh. moment, il y a eu plein de formations. Ben, je me suis dit, ah, génial, allez, on y va. Et donc, j'ai suivi plein de certifications sur euh, l'UX Design, le Design Sprint, le Design de service. Euh, mon, ma dernière formation, c'est le MIT avec la blockchain. Donc, euh, voilà, <rire> globalement. C'est
0: euh, génial. Hein. Félicitations, déjà, pour, euh, pour ça, parce que c'est vrai que tu as réussi à à trouver ta voie alors que euh, c'était un nouveau marché, un nouveau domaine et qu'il euh, fallait avoir l'audace d'y aller et d'avoir la vision que ça, ça serait porteur pour toi et, et que ça te, ça te plairait aussi. Donc, c'est chouette. Euh, comment… Euh, je, je voulais revenir sur un point. Euh, Est-ce que tu penses que tes, tes études dans un lycée autogéré peut-être que tu peux définir rapidement ce que c'est, euh, parce que moi, moi en fait, je, je connais le nom, tu vois, mais j'avais je, je, en fait j'avais jamais pensé ou j'ai jamais rencontré quelqu'un qui y a été. Et est-ce que tu penses que ça t'a aidé dans cette marche d'apprentissage pour tes études
1: Alors. Euh... C'est un bon point. Alors déjà, pour expliquer, le lycée autogéré, c'est basé sur l'autogestion. Donc, c'est un lycée public expérimental qui existe depuis presque peut-être maintenant 40-50 ans en France. Euh, à l'époque, c'était 35 quand je suis arrivée, donc euh, ça remonte un petit peu. Euh, il est basé sur l'autogestion. Donc, l'autogestion, c'est quoi C'est de responsabiliser en fait, les élèves en comprenant qu'on vit tous dans un système et on est tous interdépendants. Euh, que si on vient euh, par exemple au lycée, c'est pour nous, pour apprendre nous et pas pour une note ou pour, pour juste faire office de présence pour ne pas avoir une absence. Donc euh, tout le système est basé sur la démocratie, c'est-à-dire qu'il n'y a que les élèves et les professeurs, donc on gère tout le lycée, notamment sur le ménage, la cantine, l'organisation de notre vie en fait. Et euh, à côté de ça, ben, en fait, on est libre de construire notre programme d'apprentissage, c'est-à-dire qu'effectivement, nous avons euh, notre, euh, on va dire, euh, formation classique, hein, c'est-à-dire l'enseignement classique, euh, tel que défini par le programme national, mais à côté de ça, les professeurs, ils nous laisser libre de pouvoir choisir euh, comment on veut organiser notre programme nous-mêmes. Donc moi par exemple, ça m'a beaucoup servi parce que comme j'étais euh, totalement naze en hein, <rire> français, il faut se l'avouer, hein, c'est-à-dire qu'à l'époque je parlais pas du tout comme maintenant, et même si encore aujourd'hui j'ai un accent. Non, franchement, tu parles Alors, à hyper à bien oui, un verre de l'eau, les. Une ou les 1, alors là c'était mm. le cas enfin vraiment c'était euh, par exemple bagnolet, c'était bagnolette, enfin je veux dire que c'était vraiment un fleurilège de, de tout et n'importe quoi dans ma façon de m'exprimer. Et, euh, par exemple, grâce à ce lycée, j'ai réussi à me dire, à me construire, par exemple, sur ma, ma première littéraire, euh, tout un programme en me disant, je vais aller voir dans tout, à partir de seconde, première, euh, terminale, littéraire, scientifique ou économique ou social, je vais aller voir et me nourrir des cours de français donc c'est ce que j'ai fait, j'avais cette possibilité-là de le faire, je suis tombée aussi sur une professeure qui était au top Claire, qui m'a beaucoup aidée m'a donné énormément de confiance euh, qui a passé euh, beaucoup de temps à m'apprendre donc elle a dégagé du temps pour moi euh, donc, en fait, c est, c est, ce, ce lycée, il n'est pas fait pour tout le monde. Je ne le conseillerais pas à tout le monde parce qu'il faut vraiment avoir une volonté, déjà cet esprit d'indépendance quelque part, euh, de, de se responsabiliser. C'est-à-dire que moi, je vais au lycée parce que euh, c'est important pour moi, parce que j'ai envie d'apprendre pas ce que je veux faire. Il y a beaucoup de gens aussi qui arrivent dans ce lycée qui ne veulent pas obtenir le bac. En fait, et il vient d'un seul laisser pour toutes les activités, on va dire parascolaires que tu peux faire, les projets, comme on les appelle, euh, où, où on décide en groupe de base comment on va, euh, comment on va en fait euh, distribuer le budget. De, annuel de l'école, c'est-à-dire en vote sur les postes, par exemple, s'il faut acheter, un, je sais pas, un ordinateur, est-ce qu'on va financer un voyage dans un village au Sénégal pour construire un conduit d'eau potable, donc euh, voilà, et en fait, les professeurs et les élèves, on est amenés à décider sur comment on va gérer ce budget, donc euh, ensemble, et à côté de ça, chaque élève, il peut proposer des projets, comme par exemple ce voyage au Sénégal ou autre, ou un atelier théâtre, ou un atelier photo, etc. Et donc, euh, de réunir des gens autour de son projet, de demander les investissements nécessaires, et donc, à partir de là, de construire sa propre formation autour d'un sujet. Donc, il y a énormément d'élèves qui venaient au lycée autégéré, qui voulaient faire une formation en photo, d'autres radios, euh, d'autres, euh, ils voulaient se devenir journalistes, d'autres euh, qui voulaient devenir euh, des monteurs audiovisuels, etc. Et ces personnes-là, ils n'ont pas eu leur bac. Et aujourd'hui, on peut les voir euh, en train de monter ou réaliser la plupart des films documentaires qu'on voit sur Arte, TF1, M6, etc. Donc, euh, voilà, il y a beaucoup de gens brillants qui sont sortis euh, de, de ce lycée. Et en fait, ça casse les codes. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'avoir un bac ou un diplôme pour pouvoir réussir notre vie, euh, peu importe euh, dans, dans quel domaine, à part, bien sûr, médical <rire>
0: ouais. dessus, et quoi. justement justement je pense que c'est enfin, ça ressemble aujourd'hui d'abord à la manière dont tu t'es formé après et puis à, à comme tu dis à cet esprit d'indépendance qui est qui est aujourd'hui le tient puisque tu as ta propre agence ouais. c'est vrai que on retrouve ça ça doit être assez fondateur quand même comme façon de d'apprendre
1: c'est fondateur et puis je pense que personnellement, c'était la, la seule solution pour moi parce mmh. que j'avais déjà cet esprit qu'en arrivant ici, c'est-à-dire que pour moi, j'avais l'habitude d'échanger, j'avais l'habitude de débattre et on m'a inculqué cet euh, esprit de me forger ma propre opinion. Donc moi, je viens des pays de l'Est, donc on a beaucoup grandi dans des temps de propagande, euh, de lavage de cerveau, de formatage. Euh, donc, moi, j'ai eu une éducation qui me poussait aussi à, à ne pas prendre ce qu'on peut dit pour acquis et d'interroger, en fait, tout simplement, pourquoi on dit ça et pourquoi on, te, on veut que tu penses ça, en fait. Et donc, peu importe sur quel sujet, j'aime avoir, en fait, euh, des différents points de vue, euh, des différents angles de, de, de d'une information pour pouvoir décider moi par rapport à moi hein, parce que mon avis me concerne que moi euh, mais moi quel est l'avis qui me semble le plus juste et qui résonne le plus juste en moi et de cette façon là je peux décider qu'est-ce que je crois ou qu'est-ce que je ne crois pas à ma personnalité par rapport à mon vécu et je respecte totalement les avis des autres personnes parce que bah, c'est leur vision du monde et, et on n'a pas tous la même vision, on n'a pas tous les mêmes codes, on n'a pas le, tous le même vécu et donc c'est ça aussi qui crée cette richesse et que la richesse est dans le débat, de pouvoir échanger du coup cette, euh, ces, ces, ces différentes expériences et pouvoir se faire évoluer mutuellement, donc rester à l'écoute que bah, en fait bah, peut-être je me trompe et donc en fait dans ma vie je vis toujours des remises en cause perpétuelles
0: <rire> ça doit être
1: fatigant quand même un peu hein. bah, en fait il y a des choses, des tendances on va dire sur lesquelles j'ai des valeurs c'est à dire j'ai un système de valeurs qui, qui est là et qui ne bougera pas c'est à dire euh, voilà j'ai la valeur sur la sincérité j'ai la valeur sur l'amitié euh, la, la, la famille voilà c'est l'amour Enfin, ce sont des choses qui enfin, on va dire ce sont des valeurs universelles et après tout ce qui est à côté on va dire, c'est c'est pas une vérité absolue, en fait. Donc, il mmh. n'y a rien d'absolu, en fait, dans notre vie, si on regarde, à part euh, la naissance et la mort. Et encore, euh, <rire> quel est la plus à ce niveau-là Donc, euh, <rire> voilà.
0: En tout cas, ce qui se passe après la mort. Voilà, tout le monde n'a pas la même euh, la même idée là-dessus. C'est exactement ça.
1: <rire> cool, ou les œufs, voilà. Donc, exactement. C'est des débats. Et en tout cas, donc pour, pour euh, euh, le laisser autogérer, en tout cas, ça m'a permis euh, de m'affirmer, de prendre confiance en moi et aussi d'obtenir mon bac du premier coup alors c'était vraiment euh, moi je croyais pas du tout euh, alors <rire> donc euh, mais, mais voilà ça c'était quand même je pense que sans ce laisser là j'aurais potentiellement pas eu la même expérience qu'aujourd'hui mmh.
0: sans ça on pourrait discuter encore longtemps parce que ça interroge beaucoup évidemment sur euh l'autre façon d'enseigner qui est euh, la filière générale et que beaucoup d'élèves connaissent aujourd'hui et, et euh, effectivement qui n'est pas du tout, du tout euh, tournée vers euh, l'expérimental et le, le projet. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je voulais qu'on qu revienne euh, du coup sur ton métier actuel de dir enfin, responsable, directrice, fondatrice d'agence. Est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer ce que c'est qu'un projet de, du X-Design, comment tu accompagnes tes clients
1: Waouh, alors là, c'est une question très large aussi, on peut débattre pendant des heures aussi à ce sujet, à chaque projet unique. Euh, qui ne nécessitent pas forcément les mêmes compétences à mobiliser autour. Euh, globalement, depuis quelques années, je travaille surtout sur des grands projets, quand je dis grands, on va dire qu'ils vont être étalés sur plusieurs mois, voire euh, années. Euh, C'est assez compliqué de dire parce qu'il n'y a pas de recette type, hein. c'est-à-dire qu'on ne va pas euh, on va il, il, on va dire, on va des tendances. Il y a des tendances sur lesquelles, par exemple, dans mon métier, ce sera euh, quelque chose qui est, on va dire, inscrit dans le marbre, auquel on ne peut pas euh, déroger. C'est-à-dire que forcément, un projet euh, en UX design va commencer par la phase de recherche, immersion en recherche. Euh, C'est super important. Euh, beaucoup de, de, de clients pensent que la phase de recherche est totalement inutile, qu'eux, ils savent tout et qu'ils vont te dire tout et qu'à partir de là, tu peux rentrer en exécution. Alors, il y a des personnes avec qui ça fonctionne, euh, C'est n'est pas du tout le positionnement de sérieux ni de moi, C'est pas mon approche de travailler. Euh, ces rues étaient fondées autour de, de, de systèmes de valeurs, donc que vous pouvez deviner déjà un petit peu, euh, mais surtout c'est euh, la vision anti-popcorn design. Alors pourquoi En fait, ça fait 20 ans que je fais ce métier et je suis fatiguée euh, de, euh, de de avoir ou, cette image ouais. de entertainment autour du design, euh, surtout en France, c'est-à-dire que bah, c'est comme au cinéma, tu viens au cinéma, tu prends ton pop-corn et puis tu le manges et puis euh, voilà, c'est juste à, à une minute de plaisir et basta. Euh, moi, la vision que j'ai de design, c'est vraiment la résolution de problèmes, c'est créer des solutions qui vont durer dans le temps, qui vont être ancrées, qui vont résoudre des problématiques sociétales ou humaines, qui vont avoir un impact, alors, forcément, tu me diras, mais oui, mais quand tu fais un e-commerce, tu n'as pas forcément un impact. Oui, peut-être, forcément, je vends peut-être des, des baskets, euh, la finalité, mais l'expérience que je vais offrir à l'utilisateur, peut-être, va lui permettre de gagner des minutes précieuses dans, dans sa vie. Euh, peut-être, ça va lui permettre de faire le bon choix euh, s'il a le doute. Euh, et ça, c'est mon métier. Ça, c'est vraiment de comprendre, en fait, comment l'utilisateur fonctionne, quelles sont ses problématiques, quelles sont les problématiques business, techniques, humaines, même en interne de l'entreprise, côté utilisateur final, et de trouver le meilleur parcours, la meilleure réponse en fait, à, à développer. Et donc, la phase de recherche, elle est primordiale à ça, parce que souvent, les, les, les clients ils vont se forger une idée déjà de la solution. Ils vont dire, nous, on veut faire un site internet de ça, par exemple. Euh, D'accord, très bien, mais euh, moi, j'ai besoin de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé à cette conclusion. J'ai besoin aussi d'interroger euh, vos clients, c'est-à-dire les personnes qui sont concernées par la création de ce site Internet. Si c'est un outil métier, bah, ce sera les immersions de terrain, c'est-à-dire que, mm. euh, par exemple, si on fait euh, la transformation d'un métier industriel, bah, on va aller en usine, on va observer comment ça se passe, on va parler avec les personnes concernées, on va récolter des informations parce que souvent, il, il y a un gap entre ce qui se passe là et ce qui est décidé là. Et donc, cette phase de recherche, elle est obligatoire chez nous, chez Sérieux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire sans. Euh, donc, forcément, ça, ça crée aussi un ménage très rapide à la porte. Hein. On voit tout de suite les personnes qui, qui vont être à l'écoute et qui, qui sont à l'écoute aussi de euh, arrêter de faire comme avant. Euh, parce qu'avant, le projet euh, se passait en chambre, c'est-à-dire en réfléchit entre nous, en euh, prendre des décisions oui. entre nous, euh, on se dit qu'on fait des tests, mais on fait des tests entre nous. <rire> donc, euh, oui. Euh, Ou je demande à ma mère « Ah bah oui, mais ma mère, elle a réussi à utiliser l'application. Ah bah super, mais sauf que ta mère, c'est pas ton client. Donc, euh, voilà donc, euh, donc ça, c'est la phase vraiment qui est super importante parce que ça permet vraiment à mettre les points sur les i et de dire « potentiellement attention vous vous trompez parce que le vrai problème c'est pas votre site internet le vrai problème c'est peut-être euh, je sais pas le, tout le process interne sur le gestion d'une commande ou sur le tunnel de conversion et donc parfois par exemple ça permet aussi de gagner beaucoup d'argent au client, en fait, mmh. cette phase-là. Donc, euh, parce que ça sécurise, ça interroge les, les vraies problématiques et derrière, on peut trouver et pousser des solutions, des recommandations qui vont être moins coûteuses que le projet initial. Donc, tu me diras, mais Christiane, mais toi, tu perds dans ces cas. Euh, oui, quelque part, je perds, mais euh, de l'autre côté, moi, ce qui m'intéresse, c'est la réussite de ce projet. Et avec Sérieux, moi, je cherche à lier des, des, des relations à long terme et je pense que la relation à long terme, elle se forge sur la confiance et sur la transparence. Donc, oui, peut-être je vais perdre sur un contrat initialement prévu, euh, je ne sais pas, de X euh, milliers d'euros. Euh, peut-être il va revenir à plus que X euh, moins cher de 50 mais potentiellement ce client-là, en voyant que moi, j'ai vraiment, nous, on a compris cette problématique, il reviendra euh, Ensuite, bah forcément, il y a la phase de prototypage. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'une bah, fois qu'on a décidé euh, à l'issue de cette phase de recherche qu'est-ce qu'on va faire et vers où on se dirige, bah, on va prototyper cette solution et on va la tester. Et uniquement à l'issue de ce test, on va pouvoir la valider.
0: Comment tu fais un prototypage en efficace euh, Je ne te demande pas tes recettes, mais, mais ça passe par des outils ça passe euh, oui. de l'une comment ça
1: se passe En fait, ça dépend effectivement encore du projet parce que là, je, je parle beaucoup digital, site Internet Application. Après, globalement, je, on intervient aussi sur d'autres sujets comme le mobilier, l'organisation de l'espace, le coaching ou le mentorat. Enfin, voilà. Donc, il y a d'autres sujets qui, sont, qui peuvent être prototypés aussi, mais différemment. En tout cas, sur ce qui concerne le digital, on va dire que c'est vraiment la partie un peu le plus pas le plus simple, mais on va dire, aujourd'hui, on a les outils pour. Euh, avec Figma, par exemple, mm -hmm. donc euh, on peut aujourd'hui prototyper euh, des parcours, euh, par exemple, décider quel est le parcours qu'on veut tester, parce que forcément, il faut choisir qu'est-ce qu'on teste. Hein, donc, euh, c'est pas tout euh, qui peut être testé ou, ou euh, pas au même moment, en tout cas. Et euh, on va utiliser par exemple Figma, ensuite il y a Proto.io, il y a plein d'outils aujourd'hui qui permettent en fait de créer euh, ou comme je dis de faker, c'est-à-dire de, 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 de créer on va dire un décor euh, creux sans développement euh, qui te permet en tout cas de cliquer sur les boutons et d'avoir un cheminement ou des effets euh, pour pouvoir tester ton concept. Euh, c'est très facile à prendre en main. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins technique qu'il est à 5 ou 7 ans. Euh, vraiment, Figma, elle a réussi à offrir on va dire, un, un, un all-in-one tout global pour, pour la partie de design, inspection et test. Donc, et, et globalement, juste avec Figma, on peut déjà très bien créer des prototypes très simples et les tester auprès du public cible pour être sûr que ce qu'on propose est bien aligné avec leurs besoins. Génial. Donc, une fois que tu as
0: ce, ce prototype... Tu retournes vers les utilisateurs, tu valides que euh, effectivement ou tu ajustes, hein, tu valides ou tu ajustes, et c'est après que tu rentres en production. Et rentrer en production pour toi, c'est euh, obligatoirement euh, codé. Ou, euh, et est-ce est que c'est toi qui le fais Est-ce que tu as une équipe Est-ce qu'on n'en a pas parlé En fait, comment comment tu étais organisé
1: alors, notre euh, sérieux, c'est exclusivement le design, c'est-à-dire que toute la partie design à partir du de la stratégie, le brand, euh, le, le design, euh, ça c'est quelque chose que sérieux propose. Euh, la définition du concept euh, le business model euh, la stratégie de marché, ah oui. euh, la recherche utilisateur le naming c'est à dire comment ce futur service va s'appeler se, se, le logo l'identité visuelle la direction artistique enfin voilà tout ce qui va graviter autour de, euh, du concept de la strate euh, de, de du marketing euh, de, du design sérieux on propose ça. À côté de ça, euh, on est partenaire avec des sociétés de tech qui sont spécialistes, qui sont testés et approuvées donc, euh, par, par nous, par nos exigences, parce que moi, je, je, je sélectionne aussi mes partenaires et collaborateurs avec précaution, parce que j'ai envie que euh, on a les mêmes niveaux alignés en termes de valeur et en termes de qualité de travail et de rendu. Et donc, euh, à ce niveau-là, on, on se met en collaboration avec ces personnes. Donc, euh, si le client, il est, il est à l'aise avec ça, parce que souvent, des bah, clients, ils veulent avoir un interlocuteur unique, et ça, je comprends, oui. mais mmh. euh, ce n'est pas forcément toujours l'avantage. Et qu'aujourd'hui, savoir tout faire, moi, je ne suis pas convaincue de, de, de ça, de ce positionnement. Mmh. Euh, j'ai vu beaucoup de casse au fil des années. Euh, ceux qui réussissent à le faire bien, bah, tant mieux, bravo. Moi, je préfère me concentrer sur ma valeur ajoutée du métier et puis travailler avec des gens euh, complémentaires qui ont des. Ben, en fait, c'est juste leur taf, quoi, parce qu'on ne remplace pas 20 ans d'expérience, euh, même si j'ai la perception du code, je sais que etc., je ne serai jamais au niveau d'un vrai développeur senior. Enfin, oulala! Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Et donc, à ce moment-là, en fait, on accompagne les développeurs, c'est-à-dire que si le client, par exemple, il a ses équipes en interne ou euh, il a accepté de collaborer, du coup, avec une autre partenaire, par exemple, sur le développement ou sur, euh, sur l'acquisition, par exemple, le référencement, on va les accompagner, on va continuer à travailler main dans la main. Euh, parce que forcément euh, bah, une fois qu'on a fait les tests on a testé validé euh, on va pas lâcher <rire> notre notre prototype juste comme ça dans la nature non on va accompagner les devs et on va travailler avec des points réguliers avec eux pour s'assurer que euh, bah, déjà que ça ne les bloque pas, qu'il n'y a pas d'éléments qu'on n'aurait pas vus, euh, qu'on n'avait pas prévus, ou je, je, que sais-je, j'en ai humain, donc on commet aussi des, des fautes, hein, donc peu importe les tests qu'on fera, mais il y a toujours des, des éléments qui manquent. Par exemple, ah oui, ben là, tu as oublié une telle notification. Ah oui, zut, c'est vrai, on n'a pas du tout pensé à ça, et donc là, on va être sur la partie interface. Et donc, si les designers, euh, enfin, si les développeurs ils sont tout seuls, ben, ce n'est pas leur métier de décider comment réagir. Donc là, on les accompagne de bout en bout jusqu'à la recette pour pouvoir se porter garant fait, de la qualité de la réalisation trouve, du, de tout le projet. Génial. Ouais. Tu peux donner un exemple de projet <rire> il en a plein euh, alors là ça va être un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup qui sont aussi en, en marque blanche c'est à dire que je n'ai pas, peux pas les... oui tu peux pas donner la marque communiquer, voilà dessus euh, je peux dire bah, par exemple la start-up Monopole euh, qui est donc une start-up qui est, euh, qui est dans l'univers blockchain en fait, donc, euh, que j'accompagne depuis la naissance euh, l'année dernière donc, on a fait plein d'ateliers sur le positionnement, sur le concept, sur qui nous sommes, qu'est-ce que nous sommes, etc. Donc, aujourd'hui, à l'issue de, de, de cette phase de test, on se rend compte aussi du décalage, en fait, de ce que nous avions pensé, de comment ça s'est, euh, au bout d'un an, qu'est-ce que ça devient. Donc, aujourd'hui, on va repositionner tout ça. Et euh, donc, ça fait un an qu'on travaille ensemble main dans la main. Euh, à partir de bah, donc euh, la définition de l'identité visuelle, le concept, l'application, le site Internet, euh, la partie, euh, on va dire, tone and voice, c'est-à-dire comment on va s'exprimer, euh, quelle est l'image qu'on va transmettre euh, à travers les réseaux, etc. Et euh, on travaille main dans la main, du coup, avec les équipes de développement pour pouvoir les accompagner tout au long, bah, s'ils ont des difficultés ou des choses, bah, on est les référents vers qui ils vont se tourner. Génial. Et comment, alors, bon, c'est une
0: question à part, mais, mais comment ça se passe pour une start-up parce que tes services ne sont pas gratuits, donc euh, il faut qu'ils qu te rémunèrent Tu fais quoi dans ces cas-là Tu prends une participation dans la start-up, tu, euh, tu te fais rémunérer euh, bah, ils, ont, ils ont le budget, ils te rémunèrent directement. Euh, comment tu arrives hein
1: Ça dépend. Ça dépend. Euh, il y a des start-up, effectivement, qui vont être en très, 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 très early stage. Euh, là, effectivement, c'est plutôt une prise de participation ou une rémunération symbolique. C'est-à-dire, je n'offre jamais mes services gratuitement. Euh, à part si c'est pas une association euh, caritative euh, en dehors de ce spectre-là, euh, même si c'est vraiment un budget très ridicule, mais on va dire c'est vraiment symbolique. C'est-à-dire que euh, c'est un peu quand on va chez le psy, euh, il, faut, il, faut, il faut avoir cette notion de. de bah, d'argent, en fait, simplement, parce que ça participe aussi à la valorisation du métier, c'est-à-dire que moi, c'est un métier, c'est pas je le fais pas par plaisir, et dans ma vie, okay, tout le monde, j'imagine que d'autres designers se reconnaîtront, on nous a tous dit, bah vous êtes des artistes, vous faites ça pour plaisir, pourquoi vous payez Enfin, même les artistes, ils sont payés pour ce qu'ils font. Donc, euh, voilà. Et aujourd'hui, même si, on va dire, c'est vraiment… Euh, Peut-être ça va être un euro symbolique, mais ça va être un euro symbolique. Donc euh, Et après, enfin ça, c'est vraiment une extrême, mais ça jamais arrivé, mais globalement, les startups qui viennent me voir, euh, ils ont déjà quand même un minimum de budget. Ce n'est pas non plus des early-early stage. Et après, vraiment, si le projet est coup de cœur, bah, on trouve des solutions ensemble euh, si vraiment, moi, le projet m'intéresse, que je le trouve intéressant en termes intellectuels, en termes techniques, euh, que ça représente beaucoup de challenges, là, forcément, on, on trouve toujours des solutions. Voilà.
0: Mmh. Ok. Euh, sérieux tu as des, a des salariés comment, comment... Quel est le modèle que tu as adopté pour ton agence
1: Des freelance mmh. collaborateurs freelance, c'est-à-dire que… Euh, moi j'ai que des partenaires, euh, Freelance, Seigneur, avec qui je collabore depuis très longtemps, euh, entre sept et entre sept ans en moyenne, avec qui je travaille. Euh, je me suis posé la question du salariat, mais aujourd'hui, ça me fait très peur. Euh, ça me fait peur parce que je vois autour de moi beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Des problèmes de recrutement, de mauvais recrutement, de euh, mauvais management euh, que moi-même, j'ai pu euh, voir. Et, euh, et aujourd'hui, je question ce modèle en fait, du, du salariat. Moi-même, je n'ai jamais été salariée. Hein, donc, euh, mm c'est voilà c'est pas quelque chose que que je comprends Je euh, enfin c'est j'ai pas j'ai pas cette logique là et puis de l'autre côté ça me fait peur parce qu'aujourd'hui ça me ça m'obligerait euh, de, de prévoir tout de suite le développement commercial de, de mon agence à avoir de la récurrence avoir ce, cette politique du chiffre que moi j'ai horreur de ça euh, C'est pas, pas quelque chose que je veux. Je pense que dans la vie, je peux me développer euh, euh, sans avoir cette pression-là. Et que bah, ça fait 20 ans et plutôt, je m'en sors plutôt pas mal. Donc, euh, voilà, je suis pas à plaindre.
0: Tu estimes que tu gagnes bien ta vie Enfin, tu es satisfaite de. de, de
1: voilà, oui, il y a toujours de stabilité. On va dire cette instabilité qu'aujourd'hui, forcément, c'est aussi, aussi un blocage hein, de me dire j'embauche quelqu'un parce que bah, peut être demain, il faudra que je le paye. Mais moi, je ne pourrais pas me payer. Donc, mmh. euh, j'ai un enfant, euh, je vis toute seule. Je peux pas me permettre de prendre ce type de risque. Euh... Mais même, je pense que, enfin, globalement, oui, déjà, pour répondre à ta réponse, je pense que je suis plutôt satisfaite de mon niveau de vie, de ma qualité de vie aujourd'hui. Euh, J'ai euh, fait beaucoup de sacrifices, hein, il ne faut pas se leurrer, hein, moi, ça fait 15 ans de sacrifices pour 5 ans, un peu de calme, donc c'est quand même beaucoup. Ah ouais. Euh, il faut s'accrocher, il faut s'accrocher face aussi euh, à ton entourage, parce que tout le monde te dit, mais pourquoi tu vas pas prendre un CDI Mais pourquoi, euh, regarde, avec ton niveau de compétence, tu peux te faire un salaire de cinq chiffres net euh, par mois. On me propose, il y a des headhunter qui viennent euh, quasiment euh, tout le temps me proposer des postes de fou avec des rémunérations, mais je, 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 je dis, voilà, <rire> que, moi, <rire> c'est... Enfin, je veux dire, voilà, mais... J'aime être indépendante et j'aime décider et faire mes propres choix. Et, euh, et, et j'aime aussi transmettre euh, toutes mes équipes. On est en échange perpétuel, on se fait grandir mutuellement. Euh, même si je pense que si j'avais des salariés à demain, ce serait toujours la même chose. Moi, ça ne m'intéresse pas que tu sois là, que tu pointes juste pour être là. Euh, mm -hmm. Je m'en fous si tu travailles ou pas à ce moment-là sur le projet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. En fait, c'est le résultat et on a une date et on sait que par exemple le 20, on doit rendre un projet donc euh, le 20 bah, il faut que le projet soit rendu. Point. Après comment chacun s'organise, comment chacun fait, est-ce qu'il est en vacances, est-ce qu'il travaille depuis la Thaïlande ou exité enfin je m'en fiche. Clairement <rire> je m'en fiche, c'est pas c'est pas mon problème. Et euh, je préfère travailler dans dans cette synergie là, de complémentarité, euh, d'indépendance euh, parce que on a tous les mêmes enjeux en fait, on se comprend. Et on se bat tous pour le même objectif, c'est-à-dire de pouvoir garder notre statut d'indépendant. Euh, et, et puis voilà, donc j'ai la chance aussi de trouver des collaborateurs hors normes exceptionnels euh, qui restent et qui, euh, qui, qui continuent à travailler avec moi. Donc euh, voilà, euh, je suis contente euh, comme c'est. C'est super.
0: Euh, tu parlais de sacrifice, euh, c'est quoi le, les challenges, en fait, de, de ton métier euh, en dehors euh, Alors, on comprend bien, effectivement, euh, freelance, ça veut dire trouver des clients et que ce n'est pas garanti, ça, c'est la, la partie euh, peut-être la, la plus difficile.
1: Alors, euh, moi, je pense que j'ai une bonne étoile, quelque part, parce que je n'ai jamais démarché de ma vie. Euh, j'ai essayé, ça je jamais marché euh, pas, pas mon truc. Euh, et, euh, et clairement je pars du principe, j'aime être discrète euh, c'est une des premières interviews par exemple que je vais faire avec toi euh, parce que ton projet me plaît et parce qu'il y a cette idée de permettre à d'autres jeunes femmes de voir qu'il y a plusieurs façons de réussir dans la vie et qu'il n'y a pas une euh, une voix, il hein, y a plusieurs il faut s'écouter euh, j'en ai fait quelques autres mais c'est très rare que je fasse des apparitions sur mon LinkedIn, tu pourras voir s'il y a un pote <rire> par, par mois c'est déjà ouah, bravo <rire> euh, j'ai toujours été apprise à travailler dans le silence et laisser le succès faire le bruit, tu vois, comme cette fameuse phrase hein, donc, euh, voilà euh, je n'aime pas euh, parler euh, de, de mes projets, euh, de mes succès, de ce genre de choses parce que je trouve que, bah, déjà un, bah, forcément, comme je te dis, chaque projet est unique et euh, je me bats contre euh, cette idée du portfolio euh, chez le designer, c'est-à-dire que euh, moi, mes clients, ils me disent ouais, est-ce qu'on peut voir vos références Moi, je dis bah non, euh, non pas. Et pourquoi bah Parce que pour moi, mes références, je peux vous parler, je peux vous expliquer de ce que je peux faire pour vous, dans votre cas de figure, dans votre problématique, mais voir par exemple, euh, qu'est-ce que j'ai fait pour, euh, euh, je ne sais pas, pour LVMH, alors que vous êtes euh, Bricorama, ça, ça ne fera pas forcément avancer les choses, euh, parce que c'est des problématiques qui sont propres à un projet. Donc, euh, et aujourd'hui, euh, grâce à cette bouche à oreille de mes clients, satisfaction client, aujourd'hui, euh, je, je suis plutôt fière parce que pour l'instant, je n'ai eu aucun projet qui s'est mal passé. C'est euh... bien, C'est ce
0: pas évident à réussir. As des, tu peux avoir des clients euh, difficiles en face de toi. Et... Ah oui <rire>
1: <rire> Ça, ça c'est... Oui, <rire> il en a beaucoup. <rire> Bien sûr, mais euh, comme je dis, vu qu'on est dans une démarche vraiment de collaboration et de partenariat, ils euh, comprennent qu aussi qu'on est de bonne volonté. C'est-à-dire qu'on ne vient pas pour... Euh, euh, déjà, le simple fait que parfois, ben, on va être prêt à perdre un projet, à le faire moins cher, comme je dis, à l'issue d'une phase de recherche, euh, il y a d'autres d'autres agences qui qui n'auraient pas cette éthique là. Euh, C'est-à-dire qu'ils se sont engagés sur un truc, et ils ne vont pas revenir dessus et au contraire, ils vont peut-être le vendre en plus. Euh, ce n'est pas dans notre logique, c'est pas dans notre perception et c'est pas comme ça aussi que je travaille depuis toujours. J'ai eu des séparations avec clients, hein, mais la plupart de mes clients restent avec moi entre 1 à 5, 7, 8, 10 ans en fait. Ah oui. euh, donc, euh, s'il y a des départs, euh, soit c'est parce qu'il y a plus ce matching en fait, euh, comme pour moi, hein, parce que moi, aujourd'hui aussi, je choisis avec qui je travaille. Euh, C'est aussi quelque chose que j'ai décidé de m'affirmer et que, ben voilà, en fait, je, je pense qu'on est plusieurs sur le marché et que chacun peut trouver chaussures à son pied. Donc, moi, si je ne sens pas un projet où je ne me sens pas à l'aise, où je, je, voilà, je, je trouve que je ne pourrais pas apporter euh, grand-chose, je le refuse systématiquement euh, et je ne l'accepte pas. Donc, pour moi, le matching, ça va dans les deux sens. Euh, ensuite, euh, cette recommandation, euh, elle, elle m'a permis d'avoir... Euh, plein de rencontres. Il y a certains qui qui se sont transformés en clients, d'autres juste en leads. Mais même du coup, ces, ces personnes que j'ai eu juste un contact avec eux, bah, eux à leur tour me recommandent. Donc au final, j'ai pas eu besoin de faire beaucoup de publicité euh, ou communiquer autour de de, de ça. Et, et voilà, ça c'est aussi quelque chose que je veux pour sérieux, c'est-à-dire. Voilà, on est discret, on reste d'un dans autre dans notre coin, on va faire des actions de communication forcément parce qu'on a une société, mais ils vont être dirigés vers autre chose. Par exemple, là on lance un podcast, donc pareil, <rire> donc je comprends tes enjeux d'autant plus, où on va créer des newsletters ou des choses thématiques qui vont être orientées beaucoup plus sur... Euh, le partage en fait, le partage d'expérience, le partage de euh, savoir, euh, des tips et des choses comme ça. Euh, que euh, sur, ah euh, bah, tenez, euh, j'ai bossé pour je ne sais plus quelle référence et on a fait leur site internet. Waouh, super. Mm. C'est mm. bon. enfin, comme un peu euh, les marketeurs qui disent euh, j'ai 82% de satisfaction client. Ok, d'accord. Et c'est quoi le verbatim qui revient le plus souvent euh, Ah bah, je ne sais pas. Ah bon? Et oui, bah, puis ça veut dire 18% de clients pas satisfaits, c'est pas. Ah oui, mais du coup, pour pourquoi... top, top <rire> et, et derrière, en fait, tu te retrouves face à des, des, des silences parce qu'en fait, à part les chiffres, derrière, les gens, ils oublient de faire parler ces chiffres. Et, euh, et donc, voilà, ça, c'est tout ce que je ne veux pas pour sérieux.
0: Tes clients, alors toi, tu évolues dans la tech, ton métier est technique et technologique et d'ailleurs, tu te formes tout le temps. Parce que là, ta formation au MIT, c'est récent. Tu viens de, tu viens de la faire. Il,
1: terminer, oui. Il y a au mois de septembre. Oui. Donc,
0: euh, mais en revanche, tes clients, ils sont, ils sont pas nécessairement dans la. Tu as, tu as tout type de secteur.
1: Oh oui, 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 vraiment, c'est, c'est tout secteur. C'est tout la... secteur le médical, les commerces, le luxe, euh, euh, l'habitat, euh, la menuiserie, euh, les, 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 enfin, vraiment de tout, de tout, vraiment de tout.
0: Et tes interlocuteurs, ce sont euh,
1: les directions produits, marketing
0: euh...
1: C'est pareil, ça change, tout dépend de l'organisation de l'entreprise, le projet, donc autant je vais travailler avec les directeurs marketing, autant peut-être avec les responsables e-commerce, d'autres cas ça va être les DSI, d'autres cas ça va être les directions produits, enfin voilà, donc c'est vraiment… Très diverses, ça dépend aussi de la typologie du projet. Par exemple, est-ce que c'est un outil métier? Est-ce que c'est un outil client final? Enfin, donc, il n'y a pas vraiment un interlocuteur qui domine l'autre, en fait. C'est assez il n'y a pas une tendance qui se dégage. C'est vrai qu'avec les techos, euh, j'ai plus d'affinité forcément parce qu'on se comprend bien et, euh, et globalement, quand je travaille avec les DSI, je m'éclate. <rire>
0: Justement, j'allais te demander, est-ce que euh, ça t'a euh, d'être, euh, bah, j'imagine, dans ce type de projet, parfois euh, une des rares femmes, peut-être pas la seule, mais une des rares surtout si tu bosses avec la DSI
1: bah, c'était le cas hein, pendant très longtemps, c'est vrai. vrai. Euh, maintenant, ça a évolu quand même. Il y a beaucoup plus de, de femmes qui commencent à rentrer dans les DSI, alors sur des différents postes. Hein. Il y a fréquemment des PO, des product owners, enfin, c'est eux qui, qui, qui gèrent du coup toute la partie prod. Enfin, euh, mais alors… Il y a un cas où, effectivement, mais là, pour le coup, ce n'était même pas la DC. Hein, C'était euh, plus euh, univers start-up, hein, euh, où, euh, où j'ai senti un peu le poids d'être une femme. Euh, C'était un projet vraiment startup, mais plutôt avancé. Ils avaient fait déjà des levées de fonds. Euh, oui. Moi, je travaille à distance énormément hein, avec, euh, avec la plupart de mes clients depuis des années. Il y en a certains que je n'ai jamais vus en physique. Euh, ah oui. Par contre, je fais des immersions, des interviews. Et puis, ce n'est pas forcément les clients que je vais voir, mais plutôt les utilisateurs. Donc, euh, forcément, on ne se voit pas tout le temps. Et, euh, et j'ai beaucoup travaillé enfin, à distance. Et donc, avec ce client, on eu que au téléphone et à l'époque, bon, c'était il y a peut-être 10, 10, 11 ans, il n'y avait pas toute la possibilité comme aujourd'hui, les mythes. enfin il y avait Skype, mais enfin, c'était compliqué, ça se passait beaucoup par téléphone. Et, euh, et donc, on, on discute, on en fait notre premier appel par téléphonique, ensuite on envoie le brief donc, sur la création donc, de l'identité visuelle et le, le concept de, du futur, de la future plateforme. Euh, et pour présenter ce concept, on me dit, bah eh ben tiens, Christina, est-ce que tu veux venir d'un non-loco Je bah ben oui, carrément, avec grand plaisir. En plus, enfin, au bout d'un moment, quand tu es indépendante, on a marre d'être un peu toute seule. C'est vrai, tu
0: je, sautes... je te l'accorde.
1: <rire> donc, tu sautes sur l'occasion, tu dis, waouh ouais, enfin, je vais sociabiliser un peu. Quoi. Euh, donc, je prends mon petit ordi, je rive à l'adresse, je sors à la porte. Et là, donc il y a mon client qui ouvre à la porte et qui me regarde perplexe. Qui dit, mais c'est pourquoi? J'ai dit, ah, bonjour, moi c'est Christina, donc on avait rendez-vous aujourd'hui. Et mon regard, comme ça, mais vraiment j'ai vu l'étonnement le, 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 enfin, sur son visage. Du coup, bon, on rentre, donc je me pose dans la, dans la, dans la, dans la salle de. de... De, de projection, donc on projette euh, sur la toile, moi je me mets debout pour présenter les choses, pour expliquer un petit peu euh, la démarche, euh, le fonctionnement, ce que j'ai vu, j'ai voulu euh, retranscrire à travers ça, et puis euh, je, je les sens un peu euh, discuter comme ça, et hi -hi -hi. puis au bout d'un moment je m'arrête, parce qu'au bout d'un moment ça devient un peu chiant, quoi, enfin, je ne pas parler, j'entends des chuchotements et des, 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 des pouffades de rire, enfin, qu'est-ce qui se passe et du coup, j'arrête je dis, euh, pardonnez-moi, mais j'ai dit quelque chose de drôle. Et là, la personne, euh, gros silence. Et ils étaient trois mecs, hein, trois jeunes. Hein, ils devaient avoir euh, peut-être à un peu près mon âge ou peut-être en deux ans de plus que moi. Donc, euh, à l'époque, euh, peut-être, ils avaient entre 28 et 30 ans. Quoi.
0: Mmh.
1: Et, euh, <rire> et moi, je, je, je m'arrête, donc je pose cette question. Et là, gros silence. Et puis, euh, je les vois super mal. Et il y en a un qui ose et qui dit « Non, mais Christina tu sais que si on t'avait vue en vrai, ben, on ne t'aurait jamais confié le projet. Ben, » Je dis « Ah, bon, euh, pourquoi ?» Et euh, la réponse, alors la réponse qui vaut des millions, hein, c'est euh, « bah, On ne peut pas être euh, jolie et compétente. On t'imaginait petite, grosse, avec des lunettes. » Et là, je ne savais pas comment réagir. En fait, à ce moment-là, c'est tellement quelque chose que… Alors, un, je n'ai pas du tout pensé qu'un jour, j'entendrai euh, sur mon sujet de, de ce genre de choses parce que je suis jeune, jolie, euh, femme et que, bah, du coup, je ne peux pas être compétente. Donc, eh bien, en fait, c'est un mmh. gros bug. <rire> <rire> et euh, et j ai, j ai, je suis restée silencieuse et puis, j'ai fait un grand sourire et j'ai dit, eh ben voilà, les surprises sont multiples. Et puis, je continuais mon pitch. Après, quand je suis rentrée, je me suis dit, ah oui, mais quand même, c'est quelque chose qui peut arriver, enfin, qui arrive, quoi. Après, en soi, j'ai eu beaucoup de chance parce que, d un, d un, à part ces, cet exemple qui est ben, très flagrant, après, est-ce que je me suis blindée Est-ce que j'ai fait autrement ben, Je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'ai plus ce type de réflexion. La vraie réflexion, j'ai commencé à la voir quand je suis devenue mère ou quand j'étais enceinte. Là, effectivement, on sent le poids de la société. Alors, deux femmes, hein, autant de femmes que d'hommes, hein, mmh. hein, sur, ah oui, d'accord, toi tu es une femme, euh, donc tu vas être mère quand j'étais enceinte, donc tu ne peux pas être capable d'apporter des projets à long terme, euh, parce que tu vas disparaître, tu vas devenir maman poule et puis basta, ou quand je dis que j'ai un enfant, mon fils il a 5 ans, et eh bien ça fait peur. Et ils disent « Ah oui, tu as un enfant, mais donc, du coup, euh, la disponibilité, euh, tu pourras… Bah, » En même temps, je ne suis pas esclave, c'est-à-dire que je travaille beaucoup, oui, mais j'ai des horaires aussi. Je ne travaille pas 24 sur 24, 7 jours sur 7, donc, enfin, comme n'importe qui. Voilà, exactement. Et, voilà. et j'ai aussi un enfant. Et puis, bah, cet enfant, bah, comme la plupart d'autres, euh, c'est… Oui, mais je suis mère célibataire. Euh, enfin, voilà, j'ai un copain, mais… Enfin, j'ai je, je, un enfant, oui, mais je fais mes projets, je fais mon travail, comme tout le monde. Et, et derrière, en fait, on sent quand même le jugement, on sent le, le regard des autres que, par exemple, mon fils, il va aller à la garderie le soir et que je vais pas le récupérer à, à 16h30 après l'école, mais qu'il va rester jusqu'à 18h30 à la garderie et que c'est sa mamie qui viendra le chercher. Euh, et, et en fait, là, on sent les autres mamans, quand elles nous voient, euh, des regards un peu... Euh, euh, « Ah oui, d'accord, mais toi, tu toi, es plus carriériste que mère. Enfin, » voilà. Donc là, là c'est plus compliqué, je pense. C'est encore un gros mot
0: hein, de dire qu'on est carriériste quand même. Hein D'ailleurs, ouais. ce terme carriériste, non, on est intéressé par notre carrière, on est passionné par ce qu'on fait. On est... Mais carriériste, ça a, une donne... enfin, ça a une connotation un petit peu euh, négative. Ouais. Et je n'ai pas l'impression qu'on l'applique beaucoup à des hommes, tu vois.
1: Ah on non, pas
0: absolument pas. Euh, <rire>
1: on,
0: voilà, on ne va pas, le, le, en tout cas, pas d'une manière, euh, euh, au contraire, on va peut-être dire, mmh. il est engagé sur sa carrière. Oui, euh, il est engagé sur
1: sa carrière, il c'est oui. ça. Euh, il en veut, il a la niaque. Et tout Par contre, quand on est une femme, oui, ce n'est pas du tout ça. On attend qu'une femme, en fait, quand elle devient maman, euh, bah, en fait, euh, bah, le travail, euh, ça passe au niveau 2. Euh, mmh. Quand on se une maman, bah, en fait, elle va finir à 17 heures de travailler, elle va filer récupérer son fils ou son enfant parce que euh, c'est la société qui le veut. Et en fait, c'est ce formatage-là un peu... Euh, euh, de, de qu'est-ce qu'on attend des mères aujourd'hui, je pense que ça fait aussi beaucoup de gâchis dans le milieu professionnel, parce que le poids de la société, même de la famille, parce qu'il y a la famille aussi qui, qui peut avoir ce regard-là, pas juste les autres, mais c'est aussi l'entourage euh, qui dit « ah oui, bah d'accord, toi tu es maman, mais maintenant tu ne peux plus avoir la même vie, euh, tu ne peux plus être euh, à travailler autant, tu ne peux pas… » Ben non, en fait, je suis toujours la même personne. Juste maintenant, je m'occupe d'une autre personne, mais ce n'est pas incompatible. Et, euh, et aujourd'hui, il faut être très, très fort psychologiquement pour pouvoir euh, continuer à, à travailler avec passion et défendre euh, ce que tu construis, être mère en même temps et donc, du coup, se battre un peu contre les, les formatages, les formatismes de notre société qui disent qu'une ben, femme, quand elle a une, un enfant, elle doit rester à la maison. Mmh. Et ça, c'est très, très présent encore, même encore aujourd'hui.
0: Même encore aujourd'hui, tu vois. J'aurais ouais. pensé, à, moi qui suis plus vieille que toi, et euh, en plus, moi, j'ai travaillé avec trois enfants, donc euh, où tu tombes à, à peu près, euh, tu vois, 15, 15 de femmes qui travaillent mmh. hein, quand on, avec trois enfants, euh, dans un contexte différent, dans des grands groupes où, en fait, j'ai pu de, de travailler euh, quatre 4 jours sur cinq Donc ça m'a aidé. Je ne veux pas dire que c'était miracle, mais ça m'a... Je pensais que ça s'améliorait, ça. Tu vois, que justement, de euh, toute façon, euh, s'en sortir même avec deux salaires, c'est... Enfin, s'en sortir avec un seul salaire, c'est compliqué. Et... et donc on a besoin de... Voilà, de, de, de mettre toutes ses forces, et a fortiori quand on est comme toi, maman en solo. Oui. Euh, bon écoute ça veut dire que le, les choses ne sont pas encore complètement gagnées mais euh, nous on est là pour en fait. montrer que c'est possible c'est possible d'être épanoui et d'avoir des enfants épanouis aussi euh, donc, euh, donc merci en tout cas de, de partager ton témoignage je voulais te demander si tu avais des, des références à partager euh, par exemple est-ce qu'il y a une figure de la
1: tech qui t'inspire et qui, qui a compté pour toi euh, alors figure dans la tech moi j'ai jamais été fan euh, donc euh, c'est vraiment quelque chose qui est un vrai problème chez moi c'est euh, être fan et donc retenir des noms <rire> euh, par contre il y a euh, un discours un talk qui, est, qui il y a quelques années a bouleversé beaucoup de choses en moi qui a résonné où je me suis sentie mais vraiment explosée à l'intérieur euh, C'était Margaret E. Fernand, euh, donc c'est une grande dame qui a beaucoup travaillé dans la tech et sur les sujets de l'entreprise, donc elle a travaillé dans des grands groupes, elle a monté des sujets, elle a fait un TED Talk euh, autour euh, du coup de, de la performance et la compétition, enfin la collaboration. Ouais. Et euh, d'ailleurs moi je suis enseignante, euh, j'enseigne le design thinking, euh, le design system dans plusieurs écoles euh, de design parisien et c'est un talk que je mets toujours dans mes formations. Euh, c'est Chicken versus Super Chicken. Donc, si on tape sur YouTube euh, Chicken versus Super Chicken, euh, on va avoir cet extrait de Margaret Effernan qui parle donc de, de de ça. Et je vous dis pas plus. Il faut le regarder. Mais en ouais, tout cas, carrément, carrément. ma référence aujourd'hui et, euh, et qui m'a qui m'a vraiment. Je me suis dit euh, oui, mais c'est mais c'est tellement ça. Donc euh, mm. voilà. Je vous invite à le découvrir.
0: Euh, avec plaisir, je, je vais m'empresser de le faire et on mettra le lien euh, sur l'épisode. Est-ce qu'il y a un bouquin qui te, euh, que, que tu veux recommander
1: Alors, il y en a plusieurs, mais en tout cas, euh, moi, j'ai suivi une formation avec euh, Suzanne Weisneck, si je prononce bien son nom, euh, sur le design émotionnel. Et euh, elle a été passionnante. C'est une nana qui, qui travaille énormément autour de la psychologie, la neuroscience, etc. Et donc, elle implique ce qu'on appelle le design émotionnel. Elle a fait une formation sur UDMI autour de donc, Emotional Design. C'est comme ça que je l'ai découvert et c'est comme ça que je l'ai rencontrais. En fait, pour moi, c'était le tout début des formations à distance. Et euh, je me suis dit, oh là, 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 je vais m'engager dans une formation, mais je ne sais pas si je vais accrocher, parce que si c'est de lire des documents sur son ordinateur, mon Dieu, ou écouter euh, quelqu'un au euh, face caméra, mais que voilà ça passe pas, ça va être compliqué. Elle était géniale, elle était brillante. Comment elle a réussi à animée à à faire comme si elle était en face de toi tout en étant à, à pas du tout parce que c'était en replay donc euh, mais on, on voilà et donc cette femme elle a écrit pas mal de livres mais donc il y en a euh, quelques-uns qui sortent c'est du lot qui est un peu la bible de 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 certains designers c'est euh, l'essence chose que chaque designer doit savoir sur les gens donc, Things Every Designer Needs to Know About People. Donc, il y a deux volumes. Et c'est super passionnant parce qu'elle a une analyse très fine sur la psychologie humaine et sur comment, en fait, on peut agir et engager émotionnellement Donc, des utilisateurs ou des parcours. Enfin, pour faciliter l'adoption d'un produit ou d'un service. Donc, euh, voilà, ça, c'est quelque chose d'assez accessible. Donc, euh, je le conseille souvent en première lecture si on n'a pas du tout de connaissance. Mais euh, voilà, c est, c est, ça, 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 ça prend et ça passionne. Donc, euh, voilà, ça, c'est une personne que j'affectionne particulièrement dans ce milieu.
0: <rire> Super. Est-ce qu'il y a une nappe que tout designer doit, doit
1: avoir dans son. Alors, une app que tout, alors, pour moi, c'est Airtable parce que je gère exclusivement euh, tous mes plannings perso, pro, agence euh, avec, euh, avec cette application. Euh, donc, je profite de ces automatisations pour pouvoir assigner des tâches, pour envoyer des mails de rappel, de retard, etc. Tout, tout passe par Airtable. Donc, moi, c'est mon application.
0: C'est ton application. Airtable, une application no code. Euh, moi, j'utilise pas celle-là, j'utilise une application française qui est, qui est concurrente de, de RT Ball. Oui. Euh, D'accord avec toi, c'est hyper utile d'avoir ce genre d'outils dans, son, dans son, sa boîte à outils, justement. Oui. Euh, est-ce qu'il y a une émission, alors en dehors du TED Talk que tu mentionnais, est-ce qu'il y a une émission que ce soit podcast ou autre que tu écoutes régulièrement, voilà, que tu vas chercher régulièrement
1: bah alors là, maintenant, il aura t'éclipsique. <rire> J'espère bien. <rire> Euh, en dehors de ça, euh, c'est ben, forcément le podcast que je vais produire euh, désormais, Block Interview, donc euh, qui est le podcast qui est dédié à la révolution Web3. On invite et on interview euh, des personnalités euh, du Web3 comme Joseph Lubin, euh, Ubisoft, Asher, etc., donc, euh, qui faisait partie de la saison 1. Il y a déjà 30 épisodes disponibles et d'autres qui arrivent maintenant avec une nouvelle identité, un nouveau positionnement et tout. Euh, en dehors de ça, j'ai pas forcément beaucoup de temps euh, dans, 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 dans tout, le, tout le reste de ce. Y a. Non mais c'est déjà bien, hein. bah, c'est déjà, déjà bien. Le podcast c'est euh, déjà pas mal. Tiens, bah, en fait, LinkedIn, Medium, euh, Google, quand j'ai vraiment voilà des recherches sur des thématiques euh, ou euh, Musli, donc euh, qui est en fait euh, une extension Chrome. Euh, qui est pour les designers, en fait, c'est, au lieu d'avoir une page euh, d'accueil avec la barre de recherche, on a une page d'accueil euh, qui est euh, euh, un peu aspirante sur les dernières tendances, euh, les meilleurs sites internet, euh, des, des, euh, des, je sais pas, des sujets autour de la tech, ou, enfin, voilà, comme un peu un hub de news pour les designers. Donc, euh, voilà. Génial.
0: Super. Et enfin, la dernière question, c'est, est-ce est qu'il y a une cause que tu veux mettre en avant ou une communauté que tu veux, dont tu veux parler, profiter de cette tribune pour, pour oh en parler
1: Alors, je, je, avec Alexandre, donc, qui est le, le créateur de Block Interview, on a aussi co-créé l'association Crypto for Good, euh, donc, qui est une, une des premières associations crypto-caritatives euh, francophones. Euh, on a créé le premier marathon de trading caritatif l'année dernière qui, qui a duré 24 heures dont on a levé 36 000 euros et qu'on va distribuer au resto du cœur donc aujourd'hui on a besoin de quelques bénévoles pour nous aider parce qu'en bah, en fait tout seul on reste beaucoup de choses en stand-by parce que forcément c'est le mmh. titre bénévole qui en fait tout ça donc on n'a pas forcément le temps de s'en occuper donc voilà s'il y a des bénévoles en tout genre pour venir nous aider sur la partie marketing growth, design, digital bah, vous êtes les bienvenus ce sera avec grand plaisir. Et à côté de ça, il y a Monopole, donc la fameuse start-up dont j'ai parlé. Euh, Aujourd'hui, si on a envie d'investir dans des projets euh, qui ont un impact euh, sociétal, donc on subventionne euh, des maisons de production pour des films indépendants, euh, pour euh, des, la construction de co-living en Amérique latine, etc. Bah, pareil, euh, venez, venez nous voir, venez, on, on parle ensemble. Euh, C'est une équipe qui est jeune, avec beaucoup d'ambition et beaucoup de volonté. Donc, euh, voilà, <rire> c'est tout.
0: Super. <rire> Fantastique. Et eh ben écoute Christina, euh, merci mille fois pour euh, le temps que tu consacres à Tech Lipstick et puis euh, pour tous les conseils que tu donnes euh, aux jeunes femmes qui sont intéressées par euh, le de UX Designer, je pense que ça permet de mieux comprendre aussi euh, je t'adresserai sans doute une jeune femme euh, qui est en pleine formation euh, pour euh, okay. discuter avec toi et,
1: euh, et puis bah, je te souhaite une très très belle journée Merci beaucoup Aurélie, merci beaucoup à toi de m'avoir laissé cette opportunité. En tout cas, j'espère que mon témoignage pourra permettre donc à plein de jeunes femmes de voir que bah, il y a, comme j'ai dit, plusieurs façons de, de réussir dans la vie. Et puis, bah, pour ceux qui veulent euh, en discuter ou échanger sur le sujet de UX design ou autre, je suis disponible sur LinkedIn. Euh, un message, c'est gratuit. Euh, je, je, donc, il n'y a aucun souci. Ce sera avec grand plaisir. Eh ben,
0: merci, Christina. À très bientôt. À très bye bientôt, bye. Merci. Bye. Tu as aimé cet épisode Pour nous encourager, c'est facile. Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute Partage avec tes copines, follow la page LinkedIn. Et si tu veux échanger ou proposer un témoignage, contacte-moi à aurélie @techlipstick T -E c h l A bientôt